0: Фейсбук и все социальные сети, они а растят поколение очень несобранных людей, которые не способны концентрироваться на задачах. И второе, они, конечно же, контролируют полностью всю новостную повестку.
1: Привет, я Юра Геев и это 92-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Роман Кумар Виас. Мы поговорим о том, как изменяется поведение потребителей в ответ на внешние вызовы, и как вслед за этим изменяется маркетинг продуктов. Обсудим действия, которые нужно предпринять, чтобы обновить маркетинговую стратегию продукта. И еще поговорим о том, какие триггеры эффективно вызывают действия со стороны потребителей и как не заупотреблять этими триггерами. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года. Рома, привет! Привет, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: У меня есть свое маркетинговое агентство, Кью Маркетинг. Мы помогаем технологическим компаниям в разных локациях от Западной Европы и Штатов, в частности Долины, до экзотических локаций типа Индия, Нигерия, Южная Корея и так далее. И у нас есть обучалка свою, мы запустили 5 месяцев назад, учим людей перформанс-маркетингу, и вот под нее сейчас привлекаем раунд для того, чтобы стартануть в Штатах. Это так, если в двух словах.
1: Круто. Давай говорить про маркетинг. Ну, основа маркетинга — это как раз понимание спроса, того, чего люди хотят, и меняется ли текущий какой-то спрос, меняется ли поведение людей в связи с тем, что вот происходит вокруг нас, карантины, кризисы и вот это все. Что ты думаешь насчет? счет?
0: Да, поведение людей однозначно поменялось, но как минимум все сидят дома. Это уже достаточно серьезное изменение поведения людского. Вот. Но и а, там даже внутри, ну, понятное дело, что многие перешли в онлайн, но даже внутри онлайна тоже произошло очень-очень много изменений вообще. И если там говорить про такие какие-то ключевые изменения, то люди сконцентрированы на покупке товаров первой необходимости. И из-за грядущей неизвестности, ну вообще ощущения, точнее, неизвестности, поменялся цикл принятия решения пользователей. Он, скажем так, удлинился. И им в случае, когда они покупают товары или услуги, которые не первой необходимости, или там, которые не обслуживают какой-то горячий спрос, который у них возник, вот, они гораздо дольше принимают решение на этот счет. Соответственно, очень большой ум мы видим в потребности онлайн-образования, причем самых разных, да, от там, кулинарных курсов, лидирует это, естественно, там, образование детское, но и рескиллинг, которому мы себя в том числе относим к приобретению новых каких-то скиллов в профессии или, наоборот, апгрейд старых скиллов, он сейчас тоже очень хорошо с точки зрения людей покупается. И интересно, что, видимо, люди поняли, что от государства там какой-то поддержки ждать в ближайшее время не придется, и им нужно как-то укреплять себя, свою конкурентоспособность на рынке. Из-за этого происходит такой бум в образовании.
1: Слушай, давай тут остановимся. Интересно, вот как раз ты вначале сказал про люди начинают меньше приобретать, покупать то, что находится не в категории первой необходимости. И получается, вот тоже там образование, оно переместилось. Почему? Потому что под угрозу стала работа?
0: Да, да, но работа — это же все-таки первая необходимость человека. Вот, и, соответственно, как бы потребление, наверное, не сконцентрировалось не только в, вокруг Товаров первой необходимости, наверное, следует уточнить. А те товары, которые укрепляют твои базовые вещи, в частности, да, укрепляют твою уверенность в том, что тебя не уволят с работы или что ты будешь конкурентоспособной на рынке труда. Вот, они тоже поэтому пользуются спросом.
1: Uh-huh, uh-huh. Смотри, я вот сейчас смотрю просто на график загрузок приложений в App Store, И вот категории, которые вообще очень сильно выросли Это Education, но она на самом деле на втором месте На первом месте, конечно же, газеты и журналы News and Magazines На третьем месте бизнес приложение, что вот, вот это интересно И дальше идет медицинские Следом за ними Health and Fitness
0: Тоже прокомментировать. Вот, значит, люди питаются дома, они чаще стали питаться дома. И Нильсон проводил недавно исследование, что 29% людей, если быть точным, стали чаще есть и готовить дома. Это очень интересно, потому что если в начале только локдауна очень сильно выросла заказы агрегаторов доставки из ресторанов, то то сейчас темп просто уже не такой большой, потому что люди экономят, люди готовят дома наоборот, этот спрос немножко даже переместился в сторону всяких товаров с ингредиентами, доставки товаров с ингредиентами и рецептами и так далее. Плюс 22% людей из того же исследования Ньюсеновского стали чаще заниматься спортом дома. Многие стали читать онлайн, ну и понятное дело, что новостники все они сейчас на пике во всех СМИ, в том числе и в бизнесовых, отдельно есть блог про коронавирус, потому что люди постоянно Проверяют новости для того, чтобы либо себя успокоить, либо наоборот получить дозы. Я не помню, как называется. Ваня Замесин недавно писал у себя в Телеграм-канале о том, почему люди любят плохие новости. Почему площадки спроектированы так некоторые, чтобы там было как можно больше негативных заголовков. Поэтому да, медиа сейчас очень сильно. А бизнес-приложения почему выросли? Да потому что просто все в онлайн перешли, вот, и поэтому резко выкачил запрос на зумы, слэки, там, таск-менеджеры и так далее, вот, в мобилке.
1: Окей, mm-hmm. okay, это все понятно, ну, в смысле, обсудили. А про деньги. Людям стало сложнее принимать решение о том, чтобы просто потратить деньги на новый товар и услугу. Мы уже поговорили про доставку, да, ну, то есть это про такие, про бытовые привычки, но вот возвращаясь к каким-то бизнесовым расходам, каким-то персональным расходом. Почему так происходит?
0: Так происходит из-за неопределенности, то есть потому что ты не понимаешь, что тебя ждет завтра, ты не понимаешь, что сократят тебя или нет. При этом, знаешь, я бы поделил вообще аудиторию на несколько сегментов. Первый сегмент — это аудитория тех, кто потерял работу и так или иначе находится в поиске работы. Таких дофига людей сейчас, да? Это там маркетологи в ресторанах, это там... Ивент-менеджеры, это там просто, ну, есть на самом деле персонал в тех бизнесах, которые сейчас закрылись или там в стелс-режим перешли. У них, соответственно, цикл принятия решений очень сильно удлинился, либо же они вообще сконцентрировались на только закрытии базовых потребностей. Есть сегменты аудитории, которые стабильны и которым ничего не грозит. Да, но они при этом сидят дома. Например, там финансисты какой-то устойчивой к кризису отрасли, да? работники банков, которые там в дигитале в основном. Mm-hmm. Вот. И у, у этих людей другая проблема. Они, наоборот, они, у них скапливается больше денег за счет того, что они сидят дома, потому что mm-hmm. они гораздо mm-hmm. меньше тратят на такси, на рестораны и так далее. Но при этом желание это тратить, эмоциональное желание человека тратить, вот оно остается. И поэтому они сейчас растят в такие категории, как там домашний... Уют там все, что касается там обустройства своего рабочего места. Я просто, ну вот я сам отношусь к категории таких людей, самых самых лохов с точки зрения потребителей. Я всегда реагирую на все маркетинговые трюки, которые вижу. Вот поэтому я в первый месяц, как мы ушли на локдаун, купил себе сразу же микрофон, наушники с шумоподавлением, второй монитор, здоровенный удобный офисный стул, камеру там, ну еще короче дофигище всего, чтобы, чтобы окопаться как в бункере. Потому что как бы, тратить мы стали меньше, вот, а желание... Да, да, и еще, блин, три онлайн-курса по маркетингу. Потому что сериалы, понятное дело, не хочется смотреть. У тебя еще постоянно возникает чувство вины, когда ты сидишь дома, у тебя дом — это рабочее пространство. О том, что ты, если ты отдыхаешь, что ты тратишь то время, которое мог в работу инвестировать. Поэтому как бы отдых заменился образованием. Для этой категории людей, у них, по сути, желание тратить оно никуда не пропало. Категория людей, которым так или иначе ударил кризис, у них цикл принятия решения сильно очень удлинился. Есть категория людей, которые там непосредственно на передовой находятся, да, там, курьеры, врачи, те, кто работает сейчас офлайн, там, и сталкивается с большим количеством людей, Эти люди, как вот нам, например, в Mail.ru исследование говорится, они разрываются между инстинктом самосохранения и страхом потерять работу. Вот Им очень сложно будет там что-то продать, соответственно, какой-то продукт или услугу.
1: Но дела делаются, экономика должна работать, и нам приходится все равно что-то делать новые продукты, продавать их, и как все-таки тогда работать с таким изменением поведения. Ну вот первое, что приходит в голову, это действительно просегментировать свою аудиторию и выбрать тех, у кого все плюс-минус сейчас окей, и работать с ними. Но, короче, есть ли какие-то инструменты, приемы с точки зрения маркетинга, которые могут помочь скорректировать предложение так, чтобы оно подстраивалось под ситуацию у людей?
0: Первое, что я бы сделал, это бы уточнился у своих ключевых сегментов аудитории, пока бы их заново. показал бы их заново с целью понять вообще, как изменилось их потребление в отношении вашего продукта. То есть может быть такое, что раньше для них ваш продукт был жизненно необходим, вот, а сейчас он ушел на второй, третий план и так далее, и решает совершенно другую проблему. Есть гипотеза о том, что вообще у клиентов мог поменяться «Джобс», Которые там раньше, на, которые раньше они, джопка, на которые раньше они нанимали собственно, продукты. Поэтому перед принятием каких-то критических маркетинговых решений я бы сделал несколько касс интервью вот, в разрезе каждого клиентского сегмента. Но ну, продукты, разумеется, знают, как это делать. Лучше гораздо, чем я. Соответственно, для того, чтобы понять вообще, насколько потребность в продукте еще осталась, и если она как-то поменялась, то в какую сторону, то есть какие, какие бенефиты сейчас продукта более важны, какие нужно подсветить в коммуникациях, и как сейчас человек принимает решения. То есть, подавать ему вопросы о том, как он принимает решения сейчас в условиях кризиса относительно покупок, то есть что он покупал в последний раз близко к вам, что являлось триггером для него при покупке и так далее. Это как бы тот базис, который позволит там, принимать решения какие-то. Mm-hmm. Какие еще решения стоит принять, там, если из готовых уже таких советов? Но ну, в первую очередь, то, что я многим сейчас советую, это попробовать подумать над каким-то субпродуктом, который бы был не таким большим по ценнику, как ваш имеющийся продукт, да, но который мог бы генерировать лиды, проталкивать пользователя чуть дальше по воронке, а для того, чтобы он мог более дешевой кровью попробовать ваш продукт, убедиться, что вы действительно крутые, и после этого, собственно, там при помощи апселл-стратегии вы сможете его сконвертировать в более дорогой продукт. Вот, это, это там однозначно я бы сейчас протестировал. В случае с образовалкой, это там, если у вас длинная программа обучения, более короткий курс. Если в случае, там, не знаю, с там, B2B, попробуйте сделать какой-то небольшой, может быть, бесплатный продукт на входе, типа какой-то аудит, например, для бизнеса клиентского, на самом деле. На аудит бизнес-процессов, там, не знаю, кэшфлоу, маркетинга и так далее, сейчас представители компании малого-среднего бизнеса реагируют очень позитивно. То есть все хотят, из-за того, что очень тяжело принимать решения, какие бы то ни было в бизнесе, все хотят, чтобы кто-то со стороны взглянул и дал волшебную пилюлю, ну или хотя бы пару советов о том, что нужно делать. Потому что на самом деле Причисло предпринимателей малого и среднего бизнеса Я думаю, как и я, сейчас столкнулись с тем Что это первый такой серьезный кризис В их жизни И они понятия не имеют, какие решения нужно принимать
1: Интересно Вот история про привычки Она как-то еще сопряжена Не как-то, а точно она сопряжена С тем, что люди Меняют свое эмоциональное отношение к продуктам Происходит как раз переоценка ценностей То, что было важно Становится неважно а то, что было не важно, вдруг оказывается важным, или нет? Есть ли какие-то инструменты помимо Касдела, при помощи которых это можно, не знаю, быстро собрать эту информацию, померить что-то, установить? Кроме Касдела,
0: ну или может мы можем посмотреть, если у вас есть база аудитории, градус, который царит в комментариях к вашим там, креативам, к, в ваших а, комьюнити? И так далее. Где-то он может подпропасть, где-то он может измениться. Людям сейчас э, хочется выплеснуть свою агрессию. Люди стали реально более агрессивны, и это показывает, например, там вот текущий случай там с там, травлей и Регина Тодоренко. Поэтому в принципе, в целом, комментарии они могут быть, они могут быть более злыми сейчас. И если там вы видите, что обстановка накаляется, то я бы советовал больше вообще времени сейчас уделять комьюнити-менеджменту и ответам на вопросы, помощи людям внутри своего комьюнити и так далее. Мы вот, например, сейчас там очень много времени тратим на то, чтобы просто отвечать людям на вопросы про маркетинг среди там наших 500 студентов, и видим, что градус очень сильно снижается, вот люди успокаиваются. И если говорить в целом про реакцию людей на какую-то коммуникацию, которая делает бренд, то если вы хотите как-то в условиях текущей ситуации подсветить себя, то надо делать какое-то добро, да, как бы тупо, может быть, это не звучало, надо делать добро и пытаться помочь тем слоям населения, которые сейчас так или иначе с этой ситуацией столкнулись. Опять-таки, множество исследований подтверждает и Нильсена, и Эдельман о том, что бренды, которые проявляют себя в отношении там, ситуации и не пытаются на них паразитировать, как там типа скидка на нижнее белье там, по промокоду коронавирус, да, это типа пример плохой коммуникации. Пример хороших поступков – это когда бренд что-то от себя дает какой-нибудь value для там либо тех, кто на передовой находится, вот, но это обычно очень сильно затратно с точки зрения денег, особенно для малого и среднего бизнеса, и такое себе могут позволить только гиганты крупные, как там типа Макдональдс, по-моему, или КФС, которые кормят врачей, так и там Mail.ru, которая гигантское количество денег, за что им очень большой респект выделила на поддержку малого и среднего бизнеса. Вот, насколько я знаю, они еще ведут диалог с правительством, чтобы как-то фондировать возможность для ресторанов доставлять еду с меньшими, потерями. Но если вы небольшой бренд, если вы малый средний бизнес, то просто инвестиция какого-то вашего условно продукта, себестоимость которого там близка к нулю на масштабах, может вам помочь хорошо очень занять повестку и выделиться среди вашей целевой аудитории. Пример, мы сделали совершенно случайно бесплатный курс наш для тех, кто потерял работу в маркетинге. И у нас там было два лагеря. В компании, первые говорили о том, что ну, вот мы сейчас делаем бесплатный курс и типа просто приведем халявщиков, которые будут нас обманывать, что они потеряли работу ради бесплатного курса. Ну, я там типа говорил о том, что да, нет, в ну, маркетинге более осознанная аудитория. Вот, это как бы наш шанс ну, просто принести пом- вам посильную помощь вот, ну, для этих ребят. И на удивление я офигел слегка, когда увидел, что у меня 250 запросов на бесплатный курс от маркетологов разных совершенно сфер деятельности, ивент-менеджеров, босс-маркетинги стартапов, которые фондирование не получили сейчас, ну и куча вообще людей, которые просто хотят прийти к нам. А плашка с тем, что вот мы это делаем и даем курс бесплатных маркетологов, она не как бы увеличила количество бесплатных юзеров, а увеличила на самом деле конверсию в платных юзеров. И mm-hmm. то есть, там, если говорить с продуктовой точки зрения, то потратили мы на это по факту ноль, потому что нам все равно, 250 у нас э, человек на курсе и, э, там, или там 100 человек на курсе. Ну окей, дополнительно комьюнити менеджер. выделим одного, но как бы э, спикер от этого размножаться не будут. А, то есть костов на это ноль. Mm-hmm. Вот. И там, хороший инструмент для того, чтобы попробовать как-то помочь посмотреть на тот продукт, у которого у тебя себестоимость на масштабе там, близится к нулю и попробовать это инвестировать или раздать вот тем людям, которые потенциально в этом могут быть заинтересованы сейчас.
1: Ну, это хороший point. Это была шутка. Я не знал, что я меня столько подписок на новости компании, пока каждая из них не начала выражать свою позицию по поводу происходящего и при этом позицию, которая никакой пользы по сути именно людям не принесла. Окей, давай перейдем непосредственно к тому, что происходит сейчас с маркетингом. Последний месяц режутся бюджеты или, наоборот, они растут?
0: Бюджеты крупных компаний очень-очень сильно срезаны. В частности, ушли большие медийные бюджеты из Facebook, ВКонтакте, вообще из социальных сетей, вот и из YouTube даже. И это хорошо для нас, для performance. Маркетологов, потому что аукцион очень сильно подешевел. Вот причем аукцион в на некоторых аудиториях подешевел там на 40-50 на процентов. Это очень круто. Вместе с этим как бы уменьшилась конверсия, да, поэтому не всегда вот это вот уменьшение аукциона, оно пропорционально уменьшает у тебя стоимость привлечения пользователя. Вот, но, с другой стороны, то, что аукцион сильно подешевел, это значит, что ты можешь гораздо дешевле себе трафика для тестов нагнать. Вот, это очень хорошо, вот, mm-hmm. потому, что, потому что там трафик из социальных сетей платный, он сильно упал, ты можешь там больше тестов делать. А, и еще, кстати, в социальной сети большой приток новой аудитории. То есть при при, при при всем при этом Facebook еще 50 на 50% вырос. Поэтому абсолютно точно сейчас можно и нужно привлекать трафик из там, умных рекламных Платформ, таких как, как раз Facebook, Instagram и Google умных, да, потому что у них кабинет э, очень серьезно обучается на данных, которые получают о конверсиях, да, и соответственно, может на основании этого самостоятельно без там перф- ручного управления перформанс-менеджером принимать решения. Вот, это очень круто. Сам маркетинг с точки зрения коммуникации. Ну, все крупные бренды сейчас начали слезливые ролики про ковид делать о том, что мы там сидим дома, но мы вместе, вот и они там даже сейчас идет перепачивается всеми в фейсбуке ролик что every commercial uh, looks like и, и там реально прям фреймворк <laughs> как сделать типа рекламу для короны про коронавируса если ты крупный бренд, но на самом деле люди хорошо очень воспринимают там реакцию брендов коммуникации на ситуацию, главное, чтобы она была не там трешовой, главное, чтобы она была такой типа доброй, помогающей и так далее. И говорят, я, я не знаю, да, честно, но все говорят умные дядьки из маркетинга, вот, что бренд, что что пользователи запоминают типа бренд, вот, который был супер лоялен в кризис и потом с ним остается, там, любит его и так далее. Вот. Ну, для меня это немножко, ну эфемерно все, вот, но Посмотрим, в общем, да. Да, да, да,
1: покажет. Будет
0: возможность протестить, да, это. Вот, соответственно, я бы, как минимум, на месте маркетологов точно абсолютно э, не останавливал трафик в Фейсбуке и в Инстаграме, как минимум, да. Я бы очень плотно бы работал с воронкой, да, ну, во-первых, потому что трафик дешевле, а во-вторых, потому что, честно тебе скажу, я не знаю, как вот у... Наших слушателей наверняка у них более там, осознанная точка зрения на этот счет. Но мы за последние три года, я всегда это говорю, сделали дофигище аудитов. И реально на рынке практически никто нормально не работает со своей воронкой. То есть сделан какой-то сайт непонятный, в котором очень много субъективизма со стороны всех, кто, видимо, принимал к нему отношения. Культуры там нормального б воронки нету как таковой. И сейчас самое время сделать так, чтобы воронка наконец. И, и, и как бы и в некоторых индустриях, в частности в образовании, например, рынок рос, и это позволяло как бы забить на это. Вот. А когда, например, что-то случалось, типа, более. Конкурент приходил более крупный и более адекватный с точки зрения подхода к маркетингу. Люди принимали решение о том, чтобы либо поменять маркетолога, либо то, что продукт не работает и так далее. Но воронкой практически никто не занимался. Сейчас хорошее время для того, чтобы ей заняться, нормально ее спроектировать, протестировать и сделать так, чтобы там конверсия была прям зашибись, потому что, ну, надеюсь, что когда все выйдут из карантина, вот, эти показатели увеличатся, там, если, конечно, ваша аудитория не относится к числу тех, к кому карантин очень жестко ударит.
1: А uh-huh. что у B2B-компаний происходит? Ну, вот, давай, небольшого, вот, такого, среднего, малого бизнеса, что они сейчас делают, что им надо делать?
0: В B2B-компаниях все сейчас э, сильно хуже, вот, потому что, ну как, опять-таки, смотряшь, кого и с кем сравнивают. Да, видишь, там, у нас, есть, в такой ситуации, когда разные сегменты пострадали по-разному. Но, но B2B, объективно говоря, сейчас очень тяжело. Тяжело, особенно тем, кто, опять-таки, занимался какими-то продуктами для компаний, которые не, напрямую не влияют, например, на выручку, на оптимизацию затрат и так далее. То есть, поэтому сейчас адски тяжело креативщикам, адски тяжело там, агентствам, которые smm ом занимались именно с точки зрения там, создания контента, но, но при этом офигенно дела идут у а, консалтеров, да, потому что консалтеры, как раз-таки, аутсорсит ответственность. Ну, да, принятие. Расскажите, что будет, да. пожалуйста. Да. да, 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 хотя там, ну. Честно говоря, не всегда у них это получается хорошо делать. Но при этом я уверен, уверен что сейчас государство наше просто какие-то адские деньги заливают какому-нибудь там макинзи и так далее на тему того, что чуваки, напишите стратегию, что делать, что делать нам в этой ситуации, непонятно. А потом, если что, скажут, ну блин, это консалтер, сами понимаете, мы их там наняли. Вот, они опять там нам что-то верхнеуровневое сделали, да, непонятно, что оторвано от реальности и так далее. И это бесконечно, на самом деле, замкнутый круг вот такого отношения консалтеров с, с крупными предприятиями, которые пытаются спихнуть на них ответственность за принимаемые решения. Перформанс-маркетинг, например, достаточно хорошо растет. То есть медийные бюджеты ушли, вот, а те, кто перформанс-маркетинг, там... так как он непосредственно влияет на там, результаты в компаниях, Перформанс в итоге себя очень хорошо чувствует. Но опять-таки, да, есть индустрии, в которых перформанс перестал работать, потому что индустрии все закрыты. Mm-hmm. Поэтому там B2B, опять-таки, логистика. Да, вот сейчас с логистикой очень большие проблемы. То есть все B2B-бизнесы, которые занимались там кроссбордером какого-либо образа, им тоже сейчас очень тяжело. Там Те, кто занимались дистрибуцией алкоголя, у которых закрыты границы, те, кто занимались дистрибуцией в рестораны, тоже сейчас переживают большой кризис, Поэтому для B2B универсального какого-то совета нет, но боюсь, что объективно бюджеты бренда вряд ли разморозят в ближайшие 2-3 месяца на те проекты, которые непосредственно не вели к какому-то либо их росту, либо оптимизации затрат, либо, как я уже говорю, делегирование ответственности. То есть все сайты-проекты, скорее всего, будут заморожены. И поэтому для B2B -э 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 бизнесов, наверное, тут на задачу первое это понять вообще могут ли они сделать какой-то сторонний продукт вот который позволит им вот это время, условно, перекантоваться. Да, я заметил, что сейчас там IT-компании, то есть разработку уже тоже очень сильно заморозили, они сейчас переквалифицировались в IT, имею в виду компании, которые на поставщики всяких IT-услуг, IT-консалтинг и так далее, вот, они сейчас переквалифицировались в то, что помогают там большим компаниям сетапиться на удаленке, процессы прописывать, там, подбирать стулы и так да. далее, вот. Но, если честно, мое ощущение, что это очень-очень узкий сегмент рынка и по большей части бизнеса в B2B ударило очень сильно. Вот. То есть я думаю, что процентов, наверное, 50 малого и среднего бизнеса в B2B там, к концу кризиса будут банкротами. Вот. ну Либо как-то переформатироваться.
1: Да смотри, вот тут интересно тогда. Наверняка же до кризиса была какая-то маркетинговая стратегия у компаний. Угу. Как провести ее ревью сейчас? ну типа, Вот мы уже там обсудили, нужно провести переоценку ценности в глазах клиента, да, то mm-hmm. есть как минимум провести ряд интервью, понять, как продукт сейчас, поискать какой-то новый сторонний продукт, что еще надо сделать, чтобы построить, ну, вряд ли это можно будет назвать стратегией, но как минимум набор тактических действий на ближайшее время. А давай расскажу про,
0: про тактику. Да, По тактике я вот как раз когда там тоже ряд решений у себя в бизнесе принимать, я много очень там ночами изучал опыт разных компаний в кризис, и я нашел для себя такой как его, план действий, вот, который в принципе, как мне кажется, достаточно устойчив. Он заключается в следующем. Нужно на ближайшие 2-3 месяца спрогнозировать пессимистическую модель. То есть что будет, если... Клиенты, которые заморозили бюджеты, полностью отвалятся. Плюс отвалится еще 50% из клиентов, которые у вас есть сейчас. Вот что будет, если там условно то, на что вы надеетесь, или там ваш канал продаж, который у вас сейчас работает, его полностью не будет. Что случится в этом случае? Сможете ли вы, достаточно ли у вас подушки для того, чтобы это пережить финансово? И можете ли вы в текущем состоянии в команде прокормить себя вот оставшейся частью клиентов? В случае, если ответ там нет, то нужно предпринять перечень действий, которые смогут вам помочь выстоять в условиях пессимистичного сценария. То есть подсократить часть персонала, второе перевести всех поставщиков, перед которыми у вас есть задолженность, на рассрочку договориться об арендных каникулах с арендодателем, договориться об арендных каникулах с теми, у кого вы квартиру снимаете, если что, да, потому что своими базовыми потребностями их тоже можно, на самом деле, очень сильно оптимизировать. Об этом сейчас говорить не будем. Переведя все свои расходы как бы на просрочку, плюс подсократив свои основные расходы, вы вот этой маленькой, кор-командой, сможете в случае пессимистического сценария выжить. Потому что если будет оптимистичный сценарий, вы на самом деле быстро людей, людей, которых вы сократили, скорее всего, вернете на свои рабочие места. Но в случае, если вы останетесь с людьми, со всей командой, в пессимистичном сценарий, и у вас не зайдут клиенты, например, да, или у вас не разморозится бюджет, которые забронировали крупные клиенты у себя на счетах, то вы ä, попадаете в ситуацию, когда у вас есть все люди в вашей компании, которые вам нужно платить зарплату, поставщики, у которых та же самая ситуация, на самом деле, что у вас, но вы их не предупреждали ни о чем, да, и они, соответственно, будут, в, они, соответственно, рассчитывают на то, что вы с ними будете расплачиваться в срок, там, да, и вы понимаете, что у вас нет денег на то, чтобы выплатить людям зарплату, а не на то, чтобы рассчитать с и вы полностью теряете свой бизнес. Поэтому это такой способ заранее <laughs> перед боем. Да, да, перед, да. Перед, да, да, да. Те компании, которые это сделали из крупных компаний, я вижу это сейчас, у них все получается. Вот, то есть они да они нагрузили оставшихся людей больше работы, и вот мы люди на это согласны сейчас, потому что люди боятся потерять рабочее место. Не там кому-то подсократили зарплату, весь менеджмент себе сейчас должен сократить зарплату. Мы всем бордом себе сократили зарплату сразу же практически, как только поняли, что ситуация будет долгой, тяжелой и так далее. И в этом случае эта конструкция, она устойчива. После кризиса, соответственно, когда все начнет заново отрастать, я надеюсь, вы сможете быстро достать, то, что людей, на самом деле, на рынке будет дофига хороших людей, которые не по своей воле потеряли работу из-за того, что целые индустрии закрылись. Вы сможете заново собрать себе очень классную команду.
1: Угу. А вот все-таки про тактику с точки зрения маркетинга. Что стоит предпринять как минимум?
0: По тактике с точки зрения маркетинга, ну, я бы отменил вообще все медийные бюджеты, которые нельзя так или иначе... Что, что ты имеешь под
1: медийными? Это контент-маркетинг это, или что это?
0: А, не-не-не, контент-маркетинг я наоборот считаю перформанс-инструментов. Mm-hmm. Вот. А медийные, медийные инструменты – это инструменты, которые там заливаются в бренд-эвернесс, интеграции у блогеров, которые нельзя посчитать так или иначе да, и mm-hmm. так далее. То есть это подобного рода маркетинг я бы отменял, переориентировал его в большей степени на перформанс-маркетинг. При этом, на самом деле, тот же самый медийный маркетинг, его можно достичь более низкобюджетным способом. Например, коллаборациями с большими компаниями, у которых есть доступ к большой аудитории. Сейчас попробую это объяснить простым языком. У вас есть какой-то контент или какой-то продукт, которым вы бы хотели рассказать там большой большой аудитории, да, или там аудитории предпринимателей. Вы можете пойти к тем игрокам, у которых есть доступ к этой аудитории, особенно к тем игрокам, например, которые сейчас не могут получить с нее какое-то вэлю по тем или иным причинам, и договаривайтесь с ним о том, чтобы встать в их канал дистрибуции для того, чтобы получить бесплатно охват среди нужной вам целевой аудитории. Приведу пример. Я сделал специальный вебинар, который говорит о том, как, собственно, бороться, как бизнесу быть в условиях пандемии, что нужно делать, на чем сконцентрироваться и так далее. И отправил письмо о том, что я хотел бы рассказать для аудитории предпринимателей этот вебинар тем, у кого есть доступ к этой аудитории. То есть банкам, CRM-системам типа Битрикса, типа еще платформам, которые имеют так или иначе доступ к малому или среднему бизнесу. У меня есть хороший контент, который сейчас релевантен для МСБшников. Вот, у них есть доступ к этой базе. И таким образом, смотрите, получается, что они делают доброе дело для своих людей, Я как бы получаю себе охват и тоже, в принципе, делаю доброе дело вот люди получают бесплатную информацию, которая им сейчас актуальна. Это такая очень хорошая история с трехсторонним выигрышем. Это вот та медийка, куда вы можете сейчас инвестировать свое внимание, и она на самом деле не стоит для вас ничего.
1: А история про контент-маркетинг. Кажется, что контент сейчас стал вообще завались. У всех появилось время, все его генерируют. Я сбился со счета, сколько новых подкастов запустилось за последние две недели, и ты все равно считаешь, что в него стоит продолжать инвестировать.
0: Да, ну, потому что люди все равно потребляют контент, да, если его делают много, значит, его делают много, потому что люди много стали, спрос раздражают предложения, и, конечно, стоит, но более того, сейчас, сейчас хороший очень момент для того, чтобы занять повестку, да, занять повестку не только темами про коронавирус, но и качественным контентом. Мы решили все то, что мы делали внутри компании, например, там, Супермен-митинг наш, да, в котором мы обсуждаем, там, что мы прочитали за последнюю неделю, его перевести в онлайн, потому что видим, что людям ну, потенциально может быть интересно. И дофига очень позитивных комментариев, очень хороших отзывов от людей о том, что вау, круто, спасибо огромное за контент и так далее. Наоборот, сейчас нужно усилить свое присутствие в поле, с точки зрения контента, и надо участвовать обязательно в конференциях. Сейчас гигантское количество онлайн-конференций. У них очень хороший engagement rate. То есть я участвую в конференциях, и из конференции люди подписываются ко мне в Facebook. А уже в своем Фейсбуке я, собственно, и, и им, а, как бы, своим контентом продаю как бы, либо услуги агентства, либо там возможность стать учениками в Q-Academy. Вот. И если раньше там, с одной конференции у тебя после выступления было, там, не знаю, 100 подписчиков в Фейсбуке, то вот сейчас я участвовал на конфе на одной, и у меня 300 человек пришло, друзья, в Фейсбуке. Это моя аудитория, которая с которой будет видеть мой контент, который будет с ним взаимодействовать, вот, и, соответственно, которые потом обязательно станут либо моими клиентами, либо там, моими студентами. Поэтому я бы, наоборот, не пропадал из инфополя сейчас, а, наоборот, усилился.
1: А вот еще про коммуникацию, классический прием, да, fear of missing out когда ставятся жесткие дедлайны, когда скидки, вот это все. С учетом того, что мы обсуждали вначале про изменение поведения людей, поменялась ли реакция людей на такие триггеры, на такие вот стимулы? Потому что это ну, самый простой инструмент маркетинга. Ты говоришь человеку, что купи до завтра, иначе цена будет в два раза выше. Все,
0: все вот эти вот трюки, на самом деле, это трюки, которые берут свое начало еще в то ли 30-х, то ли 60-х годах в Америке. Этими трюками отлично владели продавцы подержанных автомобилей, вот. Ну и, конечно же, маркетологи, типа, там, гилви Клода Хопкинса э, и так далее. Кстати, вот всем маркетологам, или если хотите, там, поизучать потребительское поведение и вообще классический маркетинговый прием, очень вот, эту Клода Хопкинса книгу почитать «Моя жизнь в рекламе». Офигенно. То есть, сейчас молодые ребята думают, что это они придумали метод тестирования гипотез, да, в а, маркетинге, да, или что это Facebook придумал. Вот, на самом деле, там, это было придумано 100 лет назад людьми, которые, там, в разные каталоги, с разным предложением отправляли в разные города смотрели сколько погашений купонов было да и масштабировались там и использовали те рекламные те рекламные посылы которые работали лучше всего с точки зрения конверсии вот то есть это все было придумано давным-давно и я очень советую тем кто хочет там в поведенческую экономику по лучше зарыться, там конечно канемана в меньшей степени толера вот у него тоже парочку а, интересных мыслей на, на этот счет и бодроярус его системой вещей, вот. все они говорят о том, что человек, конечно, в первую очередь существо эмоциональное, чем рациональное, и даже когда он, якобы его потребительское поведение становится более рациональным, на самом деле это значит лишь то, что он просто дольше думает, вот, ему не хватает дополнительных триггеров для того, чтобы совершить покупку. И поэтому Fear of вот Out сейчас работает как никогда. Да, то есть, эфиров мисс Наут и uh, Social Proof, да, это когда вы говорите о том, что, чувак, уже тысяча людей из твоего окружения сделали это, а ты один там отстал и не можешь купить наш курс, да, или там совершить покупку. Любое, любое социальное подтверждение, отзывы очень хорошо работают, и отзывы всегда нужно писать и всегда использовать в коммуникациях. Три есть таких основных высококонверсионных штуки, которые работают всегда. Это значит social proof, через отзывы, через количество, через цифры реализованных вами проектов, сэкономленных клиенту денег и так далее. Ощущение успешной сделки – это когда ты видишь, что... Покупая сейчас, ты получишь гораздо больше, чем покупая потом, или когда ты из нескольких продуктов видишь подсвеченный тебе специально тот, который выгоднее всего. И, на на этом все все крупные американские компании, конечно, паразитируют, и те, кто подписки продает, и даже Facebook балуется этим, когда ты запускаешь рекламную кампанию в Facebook, и у тебя через какое-то время появляется уведомлялка о том, что, мол, чувак, твоя рекламная кампания на 80% лучше, чем рекламная кампания людей из твоей индустрии. Это такое, вау, нифига себе. Вот, и ФОМА, самое главное, да, Fear of out, это работает прям всегда. Вот, то есть, то ограничение количества товаров, ограничение времени предложения и так далее. Причем работает в B2B, в том числе, что было для меня удивление. И ФОМА, Как можно ФОМА интегрировать в маркетинг? Ну, во-первых, очень классно у нас работало в клине когда мы подставляли в ссылку промо и когда человек жал на ссылку, то у него, помимо там, автоматической подстановки промокода в поле, еще была плашка сверху о том, что это промокод, ну, размер скидки этого промокода, и то, что он действует в течение 15 минут. Понятное дело, когда ты обновлял это, таймер тоже обновлялся, но а, это очень хороший конверсионный инструмент, вот, который нам дал еще там плюс, а, не помню даже, какой-то процент к конверсии конечно, И, собственно, да, Лимитированный товар, то, что осталось, не знаю, 20 мест на курсе, осталось там 2 дня до начала курса, вот, все работает очень хорошо. Плюс иллюзия выбора, да, но это на самом деле как ощущение хорошей сделки, это два таких рядом стоящих способа, ну, когда ты, типа, сравниваешь свой продукт уже на финальной практически страничке, где совершается конверсия, с каким-то пакетом, куда напихано вообще все, и который стоит очень дорого, который просто служит тем, чтобы человек сравнил ту версию, которую ты хочешь ему продать, с той, которую ты сделал специально, и понял, что та версия, которую ты ему хочешь продать, она гораздо выгоднее.
1: Слушай, знаешь, о чем подумал сейчас? Вот как раз ты упомянул инструмент, который работает всегда, и появилась такая мысль, что сейчас, по крайней мере, пока кризис в процессе, пока карантин, вот это все... Это время, когда действительно можно сделать такой пивот, но с точки зрения маркетинга, back to the roots, да, к тем инструментам, которые работают на базовых уровнях, просто-напросто. Mm-hmm. И вот эта статья, Time SEO и peacetime SEO, Андрисона, кажется, что-то такое, да, она да. поведение SEO в периоды кризиса, в периоды мирного Времени, так в кавычках. Я прочитал да? его. Да-да-да. Вот можно перенести эту аналогию на маркетинг. да? Есть маркетинг такого военного времени, маркетинг мирного mm-hmm. времени. И маркетинг mm-hmm. мирного времени в этом плане он более расслабленный. Он апеллирует к каким-то высокоуровневым таким потребностям человека, к устремлениям. Mm-hmm. Но сейчас, так как мы находимся все-таки больше в вар то и направление маркетинга должно быть соответственно таким же к инстинктам,
0: страхам и базовым функциям мозга. Я вообще совершенно <с прав, на самом деле. абсолютно.
1: С другой стороны, да, этот момент который там книга «Хукт», «Нира и Яла», она же, даже сам потом Нир, он ну, призывал, типа, ребят, ну, как бы это да, классно, но мы людей же типа начинаем эксплуатировать в каком-то смысле. базовый психик Да,
0: да, я согласен. Полностью согласен, кстати, с его вот этим утверждением. Книга, кстати, так себе. Вот книгу можно было уместить, на самом деле, до вот двух страниц, которые этот метод крючка описывают. Да, большинство, кстати, американских книг. Но метод крючка, он офигительно работает. Мы его постоянно используем в контент-маркетинге, и это просто очень круто. За это, конечно, ему большой респект. Да, причем ты знаешь, что я сам это использую в там, маркетинге своих продуктов. Но меня, если честно, очень сильно бесит, когда это используют социальные сети и когда это используют СМИ, потому что я чувствую, что чем чаще ты реагируешь на триггеры, которые используют в социальные сети, Типа, ой, у тебя новый лайк, ой, у тебя новый подписчик, ой, у тебя там... Обнови 20 раз в день в Facebook свою страничку, посмотри, может быть, там что-то новое увидишь, да, и так далее. Вот Все вот эти вот трюки, они... Понятное дело, что у Facebook, у него задача растить ревенью на каждого пользователя, для этого ему нужно, чтобы пользователь каждый проводил в сети больше времени. Но эти трюки настолько сильно бьют по человеческой психике и настолько сильно стимулируют... Слиповость мышления, невозможность сконцентрироваться на своих задачах. вот Что на самом деле, помимо того, что да, окей, okay, файн, крутой обмен информацией, быстрый там, доступ к новым знаниям, Facebook и все социальные сети, они а растят поколение очень несобранных людей, которые не способны концентрироваться на задачах. И второе, они, конечно же, контролируют полностью всю новостную повестку и весь контент, который потребляет человек, контролируется поисковыми алгоритмами соцсетей.
1: Ну смотри, и как нам, вот да, людям, компаниям, у которых есть продукты, которые все же хотят их как-то доставлять до клиентов, вот использовать, по сути, эти же самые приемы, потому что психика работает ну вот так, как она работает, но при этом не вредить. Где эта граница, когда ты апеллируешь к каким-то базовым вещам, используешь такие не жесткие, но сильные очень инструменты, которые завязаны просто на механизмах работы психики, Но вот находить баланс.
0: Это хороший этический вопрос, но я думаю, если честно, что а, здесь очень важно понять, а вообще твой продукт, он все-таки вредит пользователю или же, он, mm-hmm. а, или же он ему помогает. Я считаю, что, например, образование, оно очень сильно помогает. Вот, причем помогает в разных совершенно аспектах. Помимо, помимо того, что какие-то хардскилы получаешь, там, да, а, это еще и очень круто эмоционально успокаивает. Это поднятие самооценки, вот, что впоследствии влияет на качество принимаемых им решений, вот, как мне кажется. Mm-hmm. Вот, поэтому, поэтому здесь надо ответить на вопрос: продукт несет добро или зло. Вот. И в принципе я ни, ничего не имею против использования подобного рода а, трюков для рекламы хорошего продукта, который реально а, делает что-то полезное. Поэтому, например, вот мы у себя в агентстве мы приняли для себя четкую доктрину о том, что мы не работаем с госкомпаниями, о том, что мы не работаем с всякой криптой и блокчейном, о том, что мы не работаем с этими всеми казиношками, дарк-маркетом и и так далее. И поэтому все наши клиенты, по сути, технологические компании, которые так или иначе делают мир лучше, кто-то меняется в день потребителей в доставке еды там как теле реклам там и кухня на районе кто-то дает возможность заработать новым слоям э, населения там как там один наш клиент из лондона поэтому я не считаю зазорным как бы, использовать подобного э, рода трюки но вот социальным сетям и там, медиа я все-таки считаю что они должны быть ответственны за то чем они пичкают людей
1: угу. Это слишком большое влияние окей к продуктам Порой кажется, что вообще менеджмент продуктов – это в каком-то смысле маркетологи просто сделали ремаркетинг своей профессии и просто создали продукт менеджмент Но, тем не менее, маркетинг очень тесно вплетен в продукт менеджмент как минимум, да, там понимание потребностей клиентов, метрики и прочее-прочее. Но порой кажется, что люди, создавая продукты, слишком много внимания уделяют техническим каким-то вещам. Ну, я не, не только имею в виду да, сам процесс создания продукта, а скорее ну, какие-то, не знаю, ритуалы, практики и так далее. И маркетинг как-то отходит на второй план. Говоря о я как раз понимаю вот глубину знания своего клиента, рынка, ценностных предложений и так далее. Как, по-твоему, сделать так, чтобы про маркетинг не забывали, создавая продукты? продуктов. Слушай,
0: я думаю, на самом деле, что профессия продукт-менеджера, она поглотит профессию маркетолога, вот, потому что просто вот тот образ мышления и тот глубокий анализ, которым обычно учат продуктов сейчас, его очень легко можно перенести на практически любую маркетинговую задачу. То есть среди продукт-менеджеров гораздо больше адекватных людей, чем среди маркетологов. Среди Поворот. Среди... Серьезно, серьез, серьез, я говорю, я же был в тинькофф банке продуктом, mm-hmm. вот. и после этого стал там, директором по маркетингу. Вот. когда я начал общаться в тусовке маркетологов, там гораздо больше людей, которые считают по-прежнему то, что они делают, каким-то знаешь, философским камнем или там эликсиром жизни, там гораздо меньше фреймворков, гораздо меньше объяснений того, почему люди приняли то или иное решение. Поэтому я думаю, что у хорошего продукта гораздо больше шансов стать хорошим маркетологом, чем у хорошего маркетолога стать хорошим продуктом. Потому что хороший маркетолог будет искать в процессе продукта решение на какой-то магии своей, да, и в глубинном понимании потребителя, и своем вижении каком-то, что вообще там абсолютно неправильно. Ну, то есть это все на самом деле из циклов развития там, той или иной индустрии. Вот, наверное, просто в какой-то момент кто-то очень глубоко копнул в то, чтобы создать все необходимые там, продуктовые профессии, все это правильно, досконально описать, так, чтобы можно было использовать эти фреймворки, там, действовать, работать, и, и, самое главное, объективно смотреть на те или иные цифры. Плюс в долине, ну и вообще, в принципе, в Штатах есть такое понятие, как product lead growth, когда ты практически не используешь маркетинг. У тебя там... Я как раз сейчас прохожу, кстати, очень советую курс прикольный про виральность от Growth Horse. Они там как раз таки рассказывают, погружаются вот в тему продукт лит И а, все продукты, которые скейлятся, короче, они в основном скейлятся за счет а, веральности своего продукта. Ну, то есть, то, что у них есть какой-то продукт с бесплатным участием, да, типа как Slack, там, как Trello, как Asana или там какой-нибудь, или Real-Time Board да, мира. И они гораздо больше тратят вот на времени и сил на продуктовые эксперименты, чем на маркетинг то что маркетинг, это по сути, что такое маркетинг, да? это некое понимание того, как работают инструменты, какая аудитория находится в этих инструментах и типа каким креативом ты, собственно, свой продукт этой аудитории продашь, как ты там спроектируешь цепочку контента, которую покажешь пользователя, как ты вот их джобс трансформируешь в свою коммуникацию, как-то дашь им понять, что там типа вот, твой продукт решает там их джобс и так далее, и набор трюков каких-то, да, не... которые к тому же будут работать еще в течение там ближайших двух-трех сотен лет, да, потому что, ну, объективно, вряд ли наш мозг сейчас там слишком сильно и круто эволюционирует. Поэтому я думаю, что продукты они потихонечку будут завоевывать поляну маркетологов, потому что в маркетинге на самом деле нет ничего сложного.
1: С чего начать все-таки? Если вот э, ты глубоко не погружался в маркетинг, почитать про продукт Let Growth или что-то другое?
0: Во-первых, да, книжечка есть. Я вот на Амазоне заказал себе, сейчас читаю. Очень прикольная про Product Let Growth. Как называется? Она так и называется, по-моему, а. я, я не помню, я тебе скину в Телеграм, чтобы можно было потом типа, прикрепить куда-нибудь. Вот, значит, это первое. Второе, я бы разобрался в алгоритмах работы каждой из э, каналов привлечений, типа Facebook, Target, Instagram, Google Ads и так далее и я посмотрел бы аудиторию людей, которые в них находятся и обязательно смотрел бы то, что делают крутые именно с точки зрения перформанс маркетинга люди в платформах это можно делать там при помощи Facebook Ads Library вот, и еще куча на самом деле тулов, которые позволяют чужие креативы смотреть и в аналитике продукты и так хорошо разбираются, лучше гораздо, чем маркетологи. Но это кстати,
1: <с да, это да. Вот это интересный момент, что аналитика часто прокачанный навык, а каналы, признание каналов привлечения, хотя бы понимание того, как они работают, что из них можно получить. Практика показывает, по крайней мере, по нашему опыту, общения с продуктами, с комьюнити, что именно с каналами сложновато. Но люди очень плохо понимают, что из них можно получить и за сколько денег.
0: Да. Кстати, мы об этом рассказываем, если хотите, приходите.
1: Все-таки получилось, да?
0: Я не указал название, поэтому это не считается рекламой. Хорошо,
1: хорошо. Ладно, у нас уже час подошел к концу. Рома, спасибо тебе большое, что уделил время. Было очень интересно поговорить про маркетинг, про продукт и то, как актуализировать свой подход к этому всему. в Это непростое время.
0: Спасибо. юрия я знаю, что еще хотел добавить. Ретеншн-маркетингом еще точно абсолютно надо заняться. И я вижу, что это слабое сторона у продукт-менеджеров часто, когда у тебя пользователи возвращаются не только из-за качества продукта, но когда ты их еще различными способами подталкиваешь к тому, чтобы вернуться рассылки, ретаргетинг, там, пуши, звонки колл-центра и так далее. Вот На этом тоже абсолютно точно нужно изучать продукты, если хочешь, хочешь познать маркетинг. То есть все, что связано с CRM-маркетингом как вернуть пользователя.
1: Отлично, круто. Тогда тебе спасибо еще раз и до встречи. Тебе, Юр, спасибо тоже, что пригласил, и спасибо большое за ссылочку
0: про Афинити. Вот, и вообще, если есть еще какие-то материалы по этой с удовольствием изучу.
1: Отлично. Пока-пока.
0: Окей, okay, пока всем.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Романом Кумаром Виасом мы поговорили о том, как изменяется поведение потребителей в ответ на внешние вызовы, и как вслед за этим изменяется маркетинг продуктов. Обсудили действия, которые нужно предпринять, чтобы обновить маркетинговую стратегию продукта. И еще поговорили о том, какие триггеры эффективно вызывают действия со стороны потребителей, и как не злоупотреблять этими триггерами. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года. Это был 92-й выпуск подкаста MakeSense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст, ставьте лайки. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!